0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Und in dieser Folge gibt es einiges zu bereden. Ich war wieder an der Strecke nach gut einem Jahr, das letzte Mal tatsächlich beim Oldtimer Grand Prix 2020, dass er in diesem Jahr leider ausfallen musste aufgrund der Flutkatastrophe. Aber das äh, kann man ruhig verschmerzen, denn die Leute in der Region rund in den wurden ja bei der Flutkatastrophe extrem getroffen. Aber... In diesem Jahr wieder zurück an der Strecke, nämlich zur Nürburgring-Langstreckenserie zum siebten Lauf, nämlich zum Highlight der Saison, den 6-Stunden-Rennen und da gibt es von mir auch Einblicke von der Strecke in dieser Folge und natürlich reden wir auch um das Rennen selber was dort passiert ist. Ähm, ja, viel neu gekommen. Ja, der BMW M4 GT3, der Premiere feierte und auch sonst ging äh, das Rennen tatsächlich schneller vorbei, als man denkt. Also das Rennen war wirklich sehr, sehr gut und äh, wie gesagt, darüber reden wir im ersten Teil. Dann ähm, blicken wir natürlich noch auf die anderen Rennserien. RDC GT Masters war ja am Lausitzring. Das erste Rennen ja überschattet worden von der Ölspur, das zweite Rennen was ich auch dann gesehen habe, anstatt äh, als Highlight, live ähm, war sehr, sehr gut und Lausitzring tatsächlich eine Strecke, wo ich zumindest immer denke, ja das Racing ist nie so gut, aber tatsächlich, die GT Masters enttäuscht nie und dann schauen wir natürlich auch auf den Porsche Mobil 1 Supercup, da war die Titelentscheidung im Rahmen des Formel 1 Rennens in Monza und da war auch die Titelentscheidung klar und das schon, schon am Samstag, darüber reden wir und dann auch über die IMSA wolftech Tech Championship, die hatte ihr Rennen in Laguna Seca. Da war zwar relativ wenig Spannung drin, aber da war es dann über die Strategie, die das Rennen dort ausgemacht hat. Mein Name ist Lukas Stomps und wir starten in diese neue Folge rein. Wir kommen direkt zur Nürburgring Langstrecken Serie. Bevor wir direkt über das Rennen reden, müssen wir eigentlich über eine... Ganz besondere Sache reden. Die Punkte-Neuverteilung, die ja im nächsten Jahr kommt, ähm, ist ja klar eben, dass sie kommt. Und äh, darüber gab es im Rahmen des Rove-Rückspiegels eine interessante Konstellation. So hat man nämlich zusammengerechnet, wie die Punkte-Konstellation wäre, wie sie denn in diesem Jahr ange Wand werden würde, also wenn man quasi das 2022 Punktesystem mit diesen 15 Punkten, die man maximal holen kann, dann jetzt in diesem Jahr anwenden würde. Und tatsächlich würde sich wenig verändern, was man so denkt, auch war es ja so geplant oder haben viele gedacht, dass äh, die GT3-Autos dadurch extrem bevorteilt werden, war aber eben nicht so. Ähm, das beste Auto war tatsächlich das BMW Uniteam, die mit insgesamt 45 Punkten als bestes GT3-Auto durchgehen, zwar mit Platz 9 in der Gesamtwertung vorher, in der alten Position auf Platz 34, aber immer noch deutlich zu wenig Punkte, um an Brinkleisen oder Brickle, Kronberg, Scherbart überhaupt ranzukommen. Grund ist natürlich, dass man vielleicht nicht jedes Rennen fährt. Zum Beispiel ist äh, Harper Hesse Verhagen schon mal in den anderen Rennen mit Augusto Fahrfuß mitgefahren. Doch eben äh, ja solche Konstellationen oder auch ähm, die ganzen Fahrerkonstellationen ändern sich eben in den GT3-Autos mehr als in den zum Beispiel VT2 oder V4-Klassen. Und somit ist eine deutliche Konstellation in diesen Sachen zumindest auch in der neuen Meisterschaftswertung mit eingeflossen Wenn wir auch weiterhin sehen zum Beispiel Michael Christensen auf der 13. Position mit 40 Punkten dann tatsächlich 5 Punkte hinter dem BMW Junior Team zu sehen eine Verschlechterung in dieser neuen Klasse hat Kranz Schoffner eben ähm, einfahren müssen Platz 12 ähm, in der alten Wertung, die wir sie jetzt haben und Platz 18 in der neuen, das hat einfach dazu geführt aufgrund dieser neuen Regelung, aufgrund der wenigen Starter in der SP9AM und somit dann Platz 18 anstatt Platz 12 und äh, wie die Teams das neue Punktesystem sehen, das erfahren wir jetzt von Daniel Sorg, dem Teamchef von Sorg Rennsport, der sich darüber äußert von Niklas Königbauer, dem Teammanager von Walkenhorst Motorsport. Er vertritt eben noch eine breitere Masse, auch mit GT3-Fahrzeugen. Der Ma Teamchef von Artenelli Motorsport, Matthias Unger, äußert sich ebenfalls. Und auch der Fahrervertreter Johannes Scheidt, der in der VLN ja mit dann in der Organisation selber mit dabei ist und eben das Fahrerlager mit Fahrer und Teams vertritt. Wir hören mal rein, das Ganze im Rahmen des NLS-Rückspiegels dann zu sehen und auch jetzt zu hören hier bei uns.
1: Also wir sind äh, wirklich äh, äh, unzufrieden darüber und äh, sehen da ein großes Problem, weil äh, für die bislang großen Klassen wie V4, VT2 oder manche Cup-Klasse könnte das natürlich der Todesstoß bedeuten, äh, weil einfach diese Klassen von dem äh, alten Punktesystem gelebt haben. Wir haben drei Autos allein in der VT2-Klasse und äh, sind auch dabei, noch ein viertes fürs nächste Jahr zu bauen. Und äh, wir sehen da wirklich ein Problem, weil ähm, die Fahrer halt nicht mehr den Reiz sehen, äh, in solchen Klassen äh, auf Punktejagd zu gehen. Wenn man äh, in der Vergangenheit äh, über das Jahr solide zweiter, dritter in so einer großen Klasse werden konnte, dann äh, wurde man immer noch zur ähm, großen Siegerehrung eingeladen und war unter den besten 25 in der Meisterschaft. Und das wird natürlich in Zukunft nicht mehr möglich sein und äh, ja, das äh, äh, viel Feind, viel Ehren äh, ist äh, der Grundsatz des alten Punktesystems gewesen und äh, entsprechend gut und gerecht auch. Ja, ich denke, das Punktesystem,
2: was 2022 eingeführt, werden, oder was eingeführt wird, bietet in vielen Klassen dann deutlich mehr Spannung über die ganze Meisterschaft hinweg. Ich glaube, ich, ich kann hier ein bisschen Kritik verstehen, wenn du in einer Klasse fährst, die 30, knapp 30 Autos haben, dann könnte man davon ausgehen, dass das Gewinnen gegebenenfalls ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube so, die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass jede Klasse, egal ob 7, 8, 9 Starter oder 15 Starter, dass über die äh, Plätze 1, 2, 3, 4 extrem hart gefaltet wird. Und somit, glaube ich, gibt es einen größeren Anreiz, für mehrere Autos in, in verschiedenen Klassen äh, zu fahren, zu gewinnen und am Ende auch über die gesamte Meisterschaft mitzuverhalten und äh, vielleicht am Ende auch die Meisterschaft zu gewinnen. Also das neue Punktesystem ist natürlich genau jetzt für uns natürlich schlecht, weil wir haben es ja eigentlich in der letzten Zeit ganz gut gemeistert, das für uns optimal zu nutzen, weil wir ja die starken Klassen äh, halt gesucht haben,
0: ja absichtlich natürlich um da meisten Punkte zu bekommen. Das neue Punktesystem bedeutet, halt, dass es halt jetzt nicht mehr so wichtig ist. Und was ich sehr schade finde, ist bei den 6-Stunden- und 12-Stunden-Rennen, wenn man diese verpatzt,
2: dann hat man eigentlich keine Chance mehr, mit diesem Auto um die Meisterschaft zu fahren. Das finde ich doch ein bisschen schade, weil die Rennen sind doch sehr lange. Und es kann immer mal ein Ausfall sein. Und wenn man dann deswegen keine Chance mehr hat auf die Meisterschaft, finde ich das nicht so gut. Ja gut, als Fahrer spreche ist es eigentlich auch meine Aufgabe, die Team zu fragen. Das soll nicht meine Meinung sein. Und da habe ich schon eine von den Teamkollegen gefragt, was davon haut. Ein hat auch schriftlich einen längeren Bericht geschrieben. Und äh, da muss man sich jetzt mit auseinandersetzen, was da wo gehen sollte. Ne? Dass da was überarbeitet werden muss, bin ich auch dafür. Das steht jetzt so lange. Und es gibt ja Klasse, da sind 20, 25 Autos. Und im Endeffekt sind immer nur noch drei Autos da.
0: Ja, interessante Ansichten hier in dem Fahrerfeld oder auch im Fahrerlager von den Teamchefs. Wir haben ja am Anfang den Teamchef von Avia Sorg Rennsport gehört, Daniel Sorg, der sich ja ja eben äh, kritisch geäußert hat. Wir haben aber auch zum Beispiel Stimmen gehört von Niklas Königbauer von Walken aus Motorsport, der das Ganze dann doch ziemlich zuversichtlich sieht und eben sagt, dass es im Endeffekt auch über die ersten paar Positionen, also R1, 2, 3, 4, das Ganze sich in den Klassen ausmacht und da muss man ihm eigentlich uneingeschränkt zustimmen, denn tatsächlich ist es eben so, wenn man auch in die Ergebnislisten schaut und auch in den Startphasen an sich das Ganze anschaut, auch in der Cup 3 zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Da kämpfen im Endeffekt immer die gleichen über die ersten vier Positionen. Man kann aber auch äh, verstehen, die äh, Ansicht auch von Matthias Unger, der, der ja Teamchef für das Adrenalin Motorsport Teams ist, den wir als dritten gehört haben, der sagt natürlich, äh, wir haben uns im Endeffekt auch immer die starken Klassen gesucht, um auch irgendwie natürlich die Competition zu haben und auch natürlich die besten Chancen zu haben, auch Meister zu werden. Johannes Scheidt sagt im Endeffekt, er steht da neutral. Er sagte, äh, er vertritt nicht seine eigene Meinung und das Ganze... Ähm, findet er auch im Endeffekt gut, dass irgendwas geändert wird, denn ähm, ja das alte Punktesystem, da steigt auch nicht unbedingt jeder drüber. Blicken wir mal auf äh, das Rennen der VT2 und auch im Endeffekt irgendwie die Meisterschaftskandidaten VT2, Cup äh, 3 und auch in der V4. Vor dem Rennen war es Danny Brink, Philipp Leisen, die tatsächlich mit 0,36 Punkten Vorsprung vor Daniel Brickle, Max Kroneberg und Tim Scherbert, dem Cup 3-Fahrzeug aus diesem Lager, dann vorne waren. Schon deutlich einen Rückstand hat Lukas Dongard, Kai Schubert und Deren Team, nämlich mit 44,67 Punkten, lehnen sie deutlich zurück mit insgesamt drei Punkten fast und in dort auf der 13. Position finden wir Christopher Ring, Philipp Stahlschmidt und Daniel Ziels wieder und das äh, tatsächlich mit 8,65 Punkten da ähm, aufgrund des einen Steigergebnisses die das Team schon einfahren mussten und damit äh, schon mal einen deutlichen Rückstand aber das Ganze nach diesem Rennen, schauen wir grundsätzlich mal auf das Rennergebnis der einzelnen Klassen dort wieder extrem spannend zum Beispiel in der Cup 3 aber schauen wir erstmal in die VT2 nämlich auf das äh, 15-Auto-starke Feld und gewonnen hat das FK Performance Motorsport mit Ben Green Christian Connerv, Ranko Matovic und Jan Zimmer in dem BMW 330i, Grund 4 Minuten 49 Vorsprung vor den Titelkandidaten Christopher Rink und Philipp Stahlschmidt und Daniel Zilz, die dann auf der zweiten Position mit dem Adrenalin Motorsport Team Alsner Automotive dort an den Start waren. Team Avia Sorg-Einsport mit Björn Simon, Stefan Epp und Eduardo Bugane, dann auf der dritten Position zu finden. Und äh, Dr. Anton Hannekamp, Stefan Köpple, Markus Wildhardt und Jerome Larbi mit äh, auch mit ähm, einer Runde Rückstand, ebenfalls wie das Team auch Rennsport auf der 4 zu sehen. Machen wir die Top 5 zu Ende mit äh, Philipp Sorit, Philipp äh, Mie, Morris, Andrew Engelmann und Dimitri Zuak auf der fünften Position ebenfalls dann für das Team Aversorg Rennsport auf der fünften Position. Zu sehen ist, wenn wir dann auf die Meisterschaftswertung im Endeffekt schauen, sechs Autos sind nicht in die Wertung gekommen, äh, alle sind äh, in die, ins Rennen gestartet, eben sechs, sechs nicht. Dabei gewesen, did not finished eben sechs Fahrzeuge von insgesamt 15 und das ist dann doch sehr viel, wenn man das so sieht und insgesamt ja ähm, in der neuen Punktewertung ja insgesamt sieben die dicke Punkte dann bekommen und äh, das würde zumindest mal den ersten Autos, und das haben wir davon gesprochen, im Endeffekt nicht so extrem einschränken. Schauen wir in die Cup-3-Wertung. Da war es WNS Motorsport mit Daniel Blickle, Tim Scherbert und Max Kronenberg, die wieder ein ähm, ja, Top-Ergebnis eingefahren haben, nämlich der Sieg in dieser Klasse vor dem Müllner Motorsport-Team. Und mit Thorsten Jung, Oskar Sandberg und Andres Patzelt auf der zweiten Position mit zwei Minuten Rückstand. Und auf der dritten Position FK Performance Motorsport mit Ben Büngle, Nico Otto und Nick Wüstenhagen, die auf der dritten Position mit dem Bären Porsche 718 Cayman GT4 CS über die Linie gekommen sind. Das Schmickler-Performance, powered by Ravenol, auf der vierten Position mit Horst Baumann, Ivan Jakoma, Kai Riemer und Moritz Wiskirchen auf der vierten Position. Und jetzt fängt es so langsam an, deutlicher zu werden. Platz fünf Krämer Racing, mit äh, dem MSC Adenau, nämlich mit Carsten Krämer selber, Alexei Vermenko und Christopher Brück auf der vierten, fünften Position. Das ist das letzte Auto in der einen Runde, also in dieser obligatorischen Lead Lab und äh, danach fängt es schon an, Matul Racing schon mit der Rundenrückstand, Krämer, das zweite Auto von Krämer mit der Rundenrückstand, mit der 966, GTEC Performance ebenfalls mit der Rundenrückstand und dann geht es bis Platz 10 mit einer Runde Rückstand, dann fängt es tatsächlich schon an mit zwei Runden Rückstand. Also das, wenn man es wie gesagt so sieht, das neue Punktesystem da deutlich ähm, angepasster und deutlich besser. Schauen wir mal in die V4 rein, dort gewann nämlich das Adrenalin Motorsport Team mit Alzener Automotive, Christopher Ring, Danny Brink und Philipp Leisen. Da punktet Christopher Rink aber nicht auf dem 1er Auto, sondern auf das VT2 Auto. Also wichtig auch dort zu sehen. Richard G. Kresek und Philipp Kresek auf der zweiten Position mit dem TM Racing Team bei Plus Line AG. Das Ganze mit 9 Minuten Rückstand. Also da tatsächlich viel Dominanz in der V4-Klasse SFG Schönau, EV im ADC, dann dahinter mit Dominik Schöning und Roman Siemens und auf der vierten Position MSC Warscheid mit Kevin Sports und Racing, Johan Mattain und Dan Bergholt. Fünfte Position machen wir das Ganze komplett mit Team Racing, das zweite Auto von Team Racing, Plusline AG, Rainer Noffler, Werner Gusenbauer und Fabio Saci die auf der insgesamt fünften Position in dieser Klasse dann landeten. Zwei Runden Rückstand auf die Führung und tatsächlich Platz 3 und 4, eine Runde Rückstand auf die führende Truppe mit Ring, Brink und Leisen mit der Startnummer 1. Insgesamt ausgefallen in der V4, vier Autos. In der Cup 3 Wertung ist es tatsächlich etwas weniger. Dort sind fünf nicht gewertet worden und ein Auto nicht gestartet. Also insgesamt von 19 Autos dann 14 ins Ziel gekommen in der V4 sind es sieben gewertet worden, vom Elf gestartet. Kommen wir auf die neue Wertung nach diesem 6-Stunden-Rennen und dort sieht es aus, dass äh, Danny Brink und Philipp Leisen weiter vorne sind. Insgesamt äh, 0,17 Punkte zurück, nämlich 57,15 Punkte für Brink und Leisen und für Daniel Brickle, Max Kronenberg und Tim Scherbert sind es 0,17 Punkte Rückstand, 56,98 Punkte, die sie dort einfahren konnten. Und darüber wird sich die Meisterschaft im Endeffekt entscheiden. Klar, ein Streichergebnis hat man ja noch offen. Und das ist ja auch Christopher Ring und Philipp Stahlschmidt mit Daniel Zilis auch noch so, die haben zwar ihr Streichergebnis schon durch, aber liegen im Endeffekt auch in den Punkten ähnlich gut. 9,2 Punkte sind dahinter und das ist immer noch nicht ähm, ja, unerreichbar im Endeffekt für das Team. Und ähm, wenn wir das jetzt auch mal so sehen mit diesem neuen Ergebnis, tatsächlich ähm, ist es so 94 Punkte für Brink, Leisen auf der ersten Position, die werden unverändert, genauso auch wie Brickle, Kronberg und Scherbart. Ändern wird sich was für Ring, Stahlschmidt und Zieles, 74 Punkte und somit im Endeffekt nur in insges insgesamt 20 Punkte hinter dem Fahrzeug von äh, Brink und Leisen, die ja aktuell dann vorne werden. Irritiert. Oberheim und Otto mit 67 Punkten dann auf der 4 und auf der 57 Punkte mit 57 Punkten auf Platz 5. Also im Endeffekt, das neue Punktesystem gefühlt etwas besser und etwas durchblickhafter, was man jetzt zumindest aus der Rechnung so sieht, was man dann im nächsten Jahr dann bekommt. Auch interessant, das wurde auch noch über das 12-Stunden-Rennen gesprochen. Christian Stefani sagte auch im äh NLS-Rückspiegel, dass äh, man ein besonderes Restart-System machen würde, ähnlich wie das die Freunde aus dem Biathlon machen, quasi bei einer Verfolgung, dass dann jedes Auto quasi einzeln in seiner Start- äh, in seinem Abstand im Endeffekt wieder auf das Rennen geschickt wird. Dass wenn zum Beispiel ein Vt2-Auto tatsächlich hinter dem führenden Kt3 ist, dass er auch dann mit diesem Abstand auch wieder ins Rennen geschickt wird. Besonderheit ist, dass das Rennen quasi nicht mit diesem ja, Abstandsding ähm, dann auch wieder unter Grün gestartet wird, sondern einfach unter Code 60 und ähm, somit wird dann quasi durch diese Full Course Code 60 dann das Rennen wieder neu gestartet und da sind wir auch gespannt, wie das das 12-Stunden-Rennen dann ähm, mit, äh, mit, mitbringt grundsätzlich für die Spannung, dann auch auf ein mehrtägiges Event, da freuen wir uns schon drauf 10. bis 11. September, dann im nächsten Jahr das 12-Stunden-Rennen und dann das 6-Stunden-Rennen wieder wo man es ja eigentlich wieder haben wollte nämlich im Juli, das äh, 6 Stunden Rennen, NLS 5, dann am 9. Juli und das Ganze dann wieder bei etwas wärmeren Wetter, wenn man es so sehen möchte, obwohl dieses Wochenende natürlich auch extrem gut war das Wetter, da kommen wir gleich noch zu und, ähm, der Kalender sieht vor, dass im nächsten Jahr am 26. März wieder das, ähm, die neue Saison starten wird und am 22. Oktober dann die Saison final dann beendet wird im Jahr 2022. Die genaueren Kal Kalendertermine. Das findet ihr alles auf äh, vn.de oder auf der übrigen langstrecken serien seite Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über, was an der Strecke aus meiner Sicht passiert ist und dann reden wir auch über das Rennen der NLS. Das Ganze nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf sportpodcast.de. Dran bleiben lohnt sich.
2: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück hier aus der Pause beim GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Und wir blicken auf, äh, ja... Das Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Wieder zurück auf der Strecke oder an der Strecke war ich an diesem Wochenende. Und äh, ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Im Endeffekt ist es schon krass, wie es anders ist. Ähm, ja, auf, äh, statt vom Stream oder vom Bildschirm zu hängen und das dann zu sehen. Und äh, dann live das Ganze dann zu verfolgen. Im Endeffekt die Kulisse und ähm, das Ganze dann wieder, wie schon erwähnt, das Ganze wieder... Dann vor Ort zu sehen. Ist einfach anders und es hat wieder wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ähm, das Ganze ja ähm, angefangen mit äh, dem Start, äh, verfolgt dann auf der Tribüne, ähm, der Bildsteintribüne, in Kurve 1. Da gab es ja viel zu sehen. Der Kampf zwischen dem BMW Junior Team, dem äh, Phoenix-Audi und dann dem Falken Porsche, einer der Falken Porsches, die da gegeneinander gekämpft haben. Das war schon wirklich, ja, es war unglaublich. Im Endeffekt, wenn man sich auch die äh, Bilder nochmal ansieht, äh, so von dem Stream, ist das schon wirklich, wirklich cool. Ähm, ja, wie, wie dieser Kampf war. Generell sehr hart umkämpft, äh, das ist Rennen. Und dann an der Nordschleife sind vom äh, Stefan Bellof S dann in Richtung Brünnchen gegangen. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, allein dort sind vom Bellof S da über diese Sprungkuppe. Die Fahrzeuge wieder zu sehen, ist ähm, ja wirklich anders. Äh, man sieht das Ganze, finde ich, zumindest jetzt mit, wieder mit deutlich anderen Augen, da man wieder vor Ort war und das ähm, auch so gesehen hat. Wenn man das jetzt auch so sieht, die ganzen Sicherheitsbestimmungen, was äh, Corona anging, äh, waren auf der Grand Prix-Strecke extrem. Äh, wenn man das so sieht, äh, im Vergleich jetzt zur Nordschleife, Dort äh, wurden äh, Impfstatus, ähm, Genesenheitsstatus oder auch die Testmöglichkeit ähm, dort ausgenutzt. Also man konnte dort mit dieser sogenannten äh, 3G-Regelung rein. Ähm, als Geimpfter ähm, konnte man einfach seinen QR-Code zeigen und dann reingehen. Maskenpflicht gilte dann bis zum Platz. Da hielten sich tatsächlich einige nicht dran, aber... Gut, kann man irgendwo vielleicht verstehen, aber ich sehe zumindest so, wenn jemand Regeln ausschreibt, dann möchte man die Bitte dann auch zumindest als Veranstalter ähm, so respektieren und auch dann als Zuschauer, dass es dann eben wieder das nächste Mal möglich ist. Ähm, an der Nordstreife selber waren die Regelungen fast schon wie normal. Ähm, keine Maskenpflicht, zwar haben sich viele wirklich an diese Abstände gehalten, zwar muss man wirklich dazu sagen, dass viele auch immer in ihren eigenen Gruppen eigentlich unterwegs sind. Klar tauscht man sich eher gerne mal mit anderen aus, ähm, das war in diesem Fall auch wieder äh, so, aber ähm, das passiert ja dann ganz so dann doch mit relativ viel Abstand, und äh, sonst hat das auch sehr gut funktioniert. Also die Nordschleife ja ohne irgendwelche Tickets oder ähm, Anmeldemöglichkeiten zu besuchen. Das Ganze mit dem Parken ist ähm, ja wie immer eigentlich gewesen mit dem Parkticket. Wenn man ein Parkticket hat, kann man einfacher parken. Dann kann man auf den offiziellen Parkmöglichkeiten parken. Das hat man dann auch natürlich gemacht, wenn man an, der Nordschleife, ähm, an dem Grand Prix Kurs war, dass man auch das Parken dann mitnimmt, aber sonst machen wir das tatsächlich. Sonst nicht, dann parkt man einfach ähm, da, wo man im Endeffekt die bekanntesten Stellen weiß äh, als Insider, wo man dann auch parken kann an der Nordschleife oder rund um dessen. Grundsätzlich muss man sagen, es hat wieder. Wie schon erwähnt, sehr viel Spaß gemacht und dann auch beim nächsten Rennen, NLS 8 und NLS 9, wird wieder viel zu sehen sein. Das Ganze, wenn ihr auch so ein bisschen Eindrücke sehen wollt, das findet ihr auf meiner privaten Twitter-Page. Da habe ich viel zu gepostet, das Ganze dann in der Show Notes-Beschreibung zu sehen und dann auch verlinkt. Die 6 Stunden vom Nürburgring, wenn man sie so nennen darf, offiziell heißt es ja auch 6 Stunden ADC-Ruhrpokal-Rennen der NLS und gewonnen hat das Manta Racing Team, Michael Christensen und Kevin Estre. Da muss man wirklich sagen, Kevin Estre, der Mann, der wieder einiges rausgeholt hat, wenn man auf das Timing 71 Ergebnis dort schaut, dann hat Kevin Estre wieder einiges rausgeholt. hat den Start gefahren mit dem Doppelstint und dann übergeben an Michael Christensen. Der hat dann ebenfalls einen Doppelstint gefahren und den letzten Doppelstint hat dann wieder Kevin Estre übernommen. Insgesamt die Shared Drive Time bei Matai Racing 61% an Kevin Estre und 39% an Michael Christensen. Das Ganze hat ja dazu geführt, dass man eben zu zweit fahren musste, aufgrund, dass Lars Kern eben nicht äh, starten konnte, aufgrund der Rückenprobleme, die der Testfahrer ja von Porsche der Test- und Entwicklungsfahrer von Porsche ja hat und deshalb musste man eben dort mit äh, zwei fahren, mit Christensen und dann mit Kevin Estre, die das Rennen ja auch gewonnen haben. Bei äh, dem BMW Junior Team sah das Ganze dann schon etwas anders aus. Dort war die Chair Drive Time bei Max Hesse ähm, deutlich größer. Das hat aber auch ein bisschen mehr dazu geführt, dass einige full course ähm, nicht Full Cross Yellow, sondern kurz 60 Phasen dort ähm, ausgerufen worden sind und deshalb die Shared Drive Time insgesamt etwas größer war. Die Shared Labs waren deutlich angepasster. Harper 38%, Hesse 41% und Verhagen 21%. Verhagen hat sich die letzten beiden Sins gefahren aufgrund dessen ähm, und dort eben den Schluss gefahren wieder starke äh, Leistungen von BMW und die muss man wirklich sagen äh, mit Platz 2 diesmal äh, unterwegs gewesen und äh, man konnte zwar den Porsche nicht unbedingt Paroli halten, aber man ist eben durch das Feld auch geflügt äh, hatte einige Kämpfe auch gegen Falken Porsche, gegen den Phoenix Racing Audi und da eben Platz 2 tatsächlich sehr gut, Picarelli und Ragina, die ja ebenfalls mit zwei Fahrzeugen gefahren sind, ähnlich wie äh, mit zwei ähm, Fahrern gefahren sind ähnlich wie bei Bantai Racing dann auf der dritten Position Olsen und Müller, die haben eine andere Strategie gewählt. Die sind schon relativ früh eingekommen, schon nach fünf Runden und wollten sich irgendwie nach vorne kämpfen. Hat nicht geklappt, Olsen und Müller auf der vierten Position. Dynamic Motorsport wieder auf der Strecke gewesen. Kairoli, ja dann in dem Auto zu sehen mit Roma Dumas. Das Ganze mit der fünften Position. Insgesamt äh, des Porsche-Sandwich nur gesprengt worden, tatsächlich von dem bmw juner auf der nächsten Position, dann auf Platz 6, Thomas Nübauer von Bohlen und Fetzer, mit der 35 dann unterwegs gewesen, und dann das Linespeed Auto mit der 24 dann auf der insgesamt siebten Position Haupt Racing Team HRT, dann auf der 8, Frikadelli auf 9, und das neue Auto von BMW, BMW M4 GT3, dann auf der 10. Position, das Ganze aber nicht gewertet worden, denn man hat bewusst ausrollen lassen, um einfach mal versuchen zu können, wie das Ganze funktioniert mit dem Fahrzeug. Also ist man did not finished. Man steht zwar hier noch, in dem Timing 71, Ergebnis auf Platz 10, aber insgesamt im offiziellen Ergebnislisten ist man nicht gewertet worden und das Rennen insgesamt äh, tatsächlich ähm, ja ziemlich chaotisch gewesen. In der Anfangsphase das Phoenix Racing Auto tatsächlich getroffen worden auf ähm, ja, der Döttinger Höhe. Ziemlich ungewöhnlich, denn ähm, dort war eine Code 60 Phase, 120 Phase, die dazu geführt hat, dass ein Cup Porsche eben hinten reingefahren ist, äh, Frank Stippler, und dort dann heftig in die Leit schienen musste und äh, ja das Rennen damit aus ähm, grundsätzlich Van der Linde, Vincent Kolb und Frank Stippler bis dahin sehr gut unterwegs gewesen haben um die führende Position tatsächlich mitgekämpft was noch auffällig war und da kehren wir zum BMW M4 GT3 zurück dass ähm, dort im Endeffekt viel, ähm, ja, viel Öl oder viel ähm, Schmierstoff im Endeffekt an dem Fahrzeug zu sehen war dort wohl auch der Auspuff äh, war. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man etwas testen wollte oder zumindest es vielleicht sogar tatsächlich typisch ist für den BMW M4 GT3, dass dort ähm, ja tatsächlich äh, irgendwas äh, an Schmierstoffen oder zumindest an ähm, Motorstoffen oder an Flüssigkeiten auf dem Fahrzeug ähm, ja irgendwie draufkommt. Dass äh, ja, man so irgendwie nicht sieht. Das sah zumindest sehr ungewöhnlich aus, sah auch nicht irgendwie perfekt aus. Aber zumindest das Auto ist äh, über die sechs Stunden durchgekommen, klar. Das äh, Auto im Endeffekt ähm, dann äh, ja nicht ins Ziel gekommen, aber da wollte man ja klar testen. Das ist ja auch ähm, die wichtigste Sache im Endeffekt. Äh, diese Testphase dann im Rahmen eines Rennens. Das wir ja auch Porsche noch machen im Verlauf dieses Jahres mit dem neuen. Evo Auto, was ja eben im nächsten Jahre auch kommt. Dann werden wir das Ganze dann auch sehen. Dann beim Nürburgring Langstreckenrennen. Wir haben alles aufgearbeitet im Endeffekt des Nürburgring Langstreckenrenns. Ähm, qualifying kann man nicht viel zu sagen, was in der neuen BOP so ist, äh, was die Verlangsamung des Fahrzeuge angeht, aufgrund dessen, dass ja das Qualifying nass war und somit das wenig aussagekräftig war. Und äh, wir machen weiter dann mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie in gut zwei Wochen. Dort äh, dann wieder hier zu sehen, ähm, auf den YouTube-Kanälen der NLS oder auf dem Nürburgring-YouTube-Kanal oder auch dann die Nachberichterstattung dann auch wieder hier zu hören. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit dem ADAC GT Masters mit... Den Rennen vom Lausitzring, dann schauen wir auch auf die IMSA SportsCar Championship mit deren Rennen aus Laguna Seca. Dann gehen wir auch in Richtung des porsche Mobil 1 super cups Schauen auch auf das Wochenende, nämlich die DTM ist in Assen unterwegs und da schauen wir auch drauf, was dort noch so geht. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter beim GT Talk auf rennsport.de. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Wir blicken auf das Wochenende der ADC GT Masters, das ja nach zwei Monaten wieder zurückgekommen ist aus der Sommerpause und wir blicken auf das Rennen vom Lausitzring, auf die beiden Rennen vom Lausitzring. Nicht so gut lief es für das Team von SSR Performance. Äh, da lief es ja in Lauf Nummer 1 mal äh, ganz nach hinten. Ähm, das Team von SSR Performance mit unter anderem ja auch Michael Ammermüller und mit seinen Teamkollegen Matthew gemini Da war ja viel Frust dabei im Endeffekt. Äh, gedreht worden und auch einen Dreher verursacht. Der Dreher verursacht an dem Schubert Motorsport BMW M6 GT3 mit Nick Lee und Jesse Krohn. Da folgte eine Durchfahrtsstrafe, doch äh, die Strafe im Endeffekt folgte zugleich. Auch dann wurde man dem Nachhinein dann nochmal gedreht und dann äh, ging es weit nach hinten. Zum Glück gab es ja diese lange Rotunterbrechung, die dazu gesorgt hatte, dass ähm, man eben ähm, das Feld wieder auf ähm, holen konnte und somit äh, die Durchfahrstrafe dadurch wettmachen konnte, aber hat zumindest in der Meisterschaft nicht geholfen. Die 13. Position hilft nicht wirklich in der Meisterschaft weiter. Deshalb, Halbzeitmeister waren die Sieger. von in diesem Rennen, Ricardo Feller und Christopher Mies, die in ihrem Montaplatz bei Land Motorsport, Audi 8 LMS, GT3 dieses chaotische Rennen mit dieser Rotunterbrechung aufgrund dieses äh, Ölmalheurs äh, vom Team Zackspeed äh, dort äh, gewinnen konnten. Jules Connor und Ivo Valico ja mit diesem Ölproblem und äh, mit diesem Ölverlust und deshalb, ja, dauert diese Rotphase. Luca Stolz, Mauro Engel folgten auf Platz 2 und Mirko Bortolotti und Albert Costa bei Bohr auf der dritten Position, Marcello und Bug auf der 4 und dahinter Ortmann und Schmid, die in Rennen 1 dann somit die Top 5 komplettiert haben. Rennen 2 lief tatsächlich, ja, auch ziemlich äh, spannend ab. Ähm, auch wieder kein gutes äh, Qualifying vom Team SSR Performance. In äh, der Endabrechnung heißt es Platz 12 in diesem Rennen und ähm, somit ja ging es ähm, wieder in Richtung Punkteverlust, obwohl man ja eigentlich als Meisterschaftsführender in dieses Rennen oder in dieses Wochenende tatsächlich reingegangen ist. Gewonnen haben die Pechvögel vom Samstag, Igor Valiko und Jules Connor vor Stolz, Engel und Marcello Bug. Ericsson und Andlauer, die ja komplett als neues äh, Team dort agiert haben, für das Team Küssteam, Bernhard waren auf Platz 4 unterwegs, Marco Bocerotti und Albert Costa bei Bohr auf der 5. Position unterwegs und die Meisterschaftsführenden, neun Meisterschaftsführenden auf Platz 6 in diesem Rennen unterwegs gewesen auch in Rennen 2 wieder viel passiert und auch im Endeffekt das, was jedem so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen hat, war der Feuerball, der auf einmal in die Box gerollt gekommen ist. Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhöfer, die mit ihrer Corvette C7 GT3R nicht so viel Glück hatten. Das Auto mit einem Motorproblem, mit einem Motorschaden, mit einem kräftigen Motorschaden zwang das Team dann äh, aufzugeben. Doch ähm, ja, die Feuerbekämpfung war am Lausitzring zumindest von der Feuerwehr nicht so gut. Da musste tatsächlich Jeffrey Schmidt selber löschen und äh, ja, viel Verwirrung sorgte er dafür bei der Feuerwehr und äh, ja, selber wurde er dann. Zum Feuerwehrmann. Unfreiwillig. In der Meisterschaft. Wie sieht's wie folgt aus in der ADC GD Masters? Christopher Mies, Ricardo Feller, wie gesagt, neue Meisterschaftsführende nach diesem Wochenende in der Lausitz. Tatsächlich ziemlich erfolgreich für das Team. Von Land Motorsport, Maximilian Buch, Raffaele Marcello auf Platz 2, drei Punkte dahinter. Dann auf Platz 2 unterwegs. Portolotti kostet bei Boa auf Platz 3, Neun Punkte hinter dem führenden Duo. Mauro Engel und Luca Stolz folgen an auf der vierten Position in der Meisterschaft. 16 Punkte aber dahinter und das, ja, sorgt für wenig Chancen im Endeffekt. Aber da kann noch viel passieren. Wie wir sehen und Mathieu Giamini und Michael Ammermüller, die ja als Meisterschaftsführende in diese Uh, dieses Wochenende reingegangen sind mit 18 Punkten Rückstand, also wie gesagt da ist einiges noch möglich auch für das Team von Nick Jalloli und Jesse Krohn und ebenso zwar heftige Außenseiterchancen haben Igor valliko und Jules Conor, 72 Punkte insgesamt, zwar sehr viel Abstand in Richtung Platz 1 aber in der ADACGD Masters, wir haben ja noch drei Rennenwochenenden. da ist noch einiges möglich und wie schon erwähnt, wir sind ja gerade mal überrennen. Halbzeit-Saison-Halbzeit quasi und somit dann noch einiges möglich. Wie gesagt, da geht's dann am 1.10. bis 3.10. weiter am Sachsenring, dann mit dem nächsten Rennen. Schauen wir auf das dann doch relativ unspektakuläre Rennen, der im Survival Tech Sports Championship aus Laguna Seca. Und dort gewannen Ricky Taylor und Philippe Albuquerque Und sie bauten gleichzeitig in der DPI-Meisterschaft den Vorsprung auf vor dem Action express Doof aus Nasa und der Rani. 100 Punkte sind jetzt Abstand zwischen den beiden, da ist das Punktesystem ja deutlich anders in Amerika, aber da sind 100 Punkte im Endeffekt schon deutlich einen äh, Vorsprung, aber ähm, bei den Punkten, die man noch holen kann, ist es immer noch relativ wenig. Schauen wir in der LMP2 nach, in dessen Pierre 1 Motorsports errang mit dem dritten Laguna Lagunasegat-Erfolg tatsächlich äh, in einen Vorsprung auszubauen mit 25 Punkten in deren Meisterschaft. Bauen die auf die GTLM und dort war es Nick Tandy und Tommy Milner, die mit dem Viererfahrzeug das Rennen gewonnen haben und das ganze vor Antonio Garcia und Jordan Taylor und Matt Campbell und Cooper McNeil im Weather Tech Porsche. In der GT 3 war es Lawrence Vantor mit Zach Robichon, die sich die führende Position in der GTD-Klasse Erschnappt haben. Das ganze vor Brian Sellers, Madison Snow, Patrick Long, Trent Hitman, Bill Oberlin und Robbie Forley. Roskarn und De Angelis dann auf der fünften Position. Und wenn wir jetzt mal schauen auf die Punktevergabe in dieser Meisterschaft, ist es Bill Oberlin und Robbie Forley, die immer noch weiter vorne sind. 100. 930 Punkte zu 1912. Also insgesamt 18 Punkte zwischen den beiden in dem BMW. Und dem Aston Martin, Roman de Angelis und Ross Gunn, die ja eben dort hinter sind. Und dort hinter sind auch Zach Robichon und Lawrence Vantor, die aber mit dem Doppelerfolg, wenn man es jetzt so sehen möchte, aus Road America und jetzt auch aus Laguna Seca, jetzt, deutlich äh, deutlich drangekommen sind. 1830 Punkte, rund 100 Punkte Rückstand. Aber man kann das Ganze noch aufholen. Nächster Halt für die IMSA Webtech Sportscar Championship ist nächste Woche in Long Beach im Rahmen des indycars event was dort ja auch stattfinden wird. Blicken wir noch auf das Rennen der Porsche Mobil 1 Supercups. Dort das letzte Wochenende, ja, gewesen in Monza und das war ein Doubleheader, wenn man es so sehen möchte. Rennen 7 und Rennen 8 fanden dort in Monza statt, aufgrund des ausgefallenen Rennens dort mhm. aus. Silverstone und das Rennen 7 gewann Ajan Changüven tatsächlich vor Doran Boccolacci, Larry Tenforde, Jackson Evans, Lauren Heinrich und Marvin Klein. Das Ganze dann am Samstagabend und dort äh, wurde dann tatsächlich ein neuer Champion dann gekürt. Larry Tenforde, der tatsächlich seinen zweiten Titel im Porsche Mobile 1 Super Cup einfahren konnte. Das Ganze mit dem Team GP Elite und Dort der zweite Titel ja eben für die Niederländer. War auch eine starke Saison, muss man wirklich sagen. An ihm kam keiner vorbei. Von angefangen vom Österreich-Rennen. Dort äh, lief alles dann für den Niederländer. Von dort an. Auch ja schon in Monaco gewonnen. Aber seit irgendwie Österreich gab, äh, hat er da wirklich mal den Ton angegeben. Und äh, ja eben jetzt die Meisterschaft, das zum zweiten Mal eben gewonnen in Porsche Mobil 1 Supercup ähm, Rennen 8, was dann am Sonntag stattgefunden hat, wie auch eigentlich gewohnt, war ein Sieg für Larry Tenford und das hat er im Endeffekt seine Saison dadurch nochmal gekrönt mit dem Sieg im Sonntagsrennen vor Laurin Heinrich, der gleichzeitig somit auch bester Rookie wurde und die Rookie-Meisterschaft für sich dann entscheiden konnte. Der Sieg natürlich aus Sanford hat extrem Aufwand gegeben für den Deutschen, für das Nebulus Racing-Team bei Huber und somit auch dann die vierte Position im Gesamt. Aufgrund des besseren Einzelnergebnisses ist äh, Aya mit Punktgleichheit auf Platz 3 gewertet worden. Aber ich glaube, für Laurin Heinrich macht das jetzt den Braten nicht unbedingt äh, schlechter. Denn, wie gesagt, Rookie-Wertung gewonnen gegenüber Budorian Bucolacci, der im ersten Teil dieser Meisterschaft tatsächlich besser unterwegs war als der Deutsche. Doch Laurin Heinrich hat eben gezeigt, was er kann und somit auch jetzt mit Platz 4 und der Rookie-Meisterschaft somit Bester dann als Neueinsteiger auf Platz 4. Leon Köhler auf Platz 5, schlägt somit auch seinen Teamkollegen, aber auch Leon Köhler. Starke Saison grundsätzlich auch vom Nebulus welchen Team bei Huber, was man ja in der Teammeisterschaft tatsächlich auf der zweiten Position beenden konnte. Pro-N-Meister wurde Nicolas Misini aus Monaco für das Lechner Racing Team Middle East. Und das Team-Wertung äh, dort ging dann an das Team GP Elite. Und ähm, ja, viel muss man im Endeffekt nicht sagen. Porsche Supercup wieder in diesem Jahr extrem viel Spaß gemacht, auch das Ganze hier zu verfolgen. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Jahr, dass n, die neuen Autos machen schon mal viel Spaß. Und im nächsten Jahr heißt es bestimmt wieder, wer kann Larry Tenforde schlagen im Supercup, ähm, was festzustellen ist, Lechner Racing Team. Die müssen noch viel tun für das nächste Jahr, denn dieses Jahr lief es nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber auch eine starke Leistung, wenn man es so sehen möchte, von eben Jackson Evans, der in dem Material bei Almeras tatsächlich ähm, auf der zweiten Position war und auch immer noch ist in der Meisterschaftswertung viel Pech gehabt, auch selber viel ähm, ja auch Eigenverschuldung es gab, aber trotzdem auf Platz zwei dort dann noch zu fahren, wirklich gut. Und ähm, wir freuen uns, wie gesagt, auf das nächste Jahr des Porsche Mobil 1 Supercups dann auch wieder hier zu hören und wir bedanken auch weiterhin den Carrera Cup hier im Podcast. Schauen noch ganz schnell auf die DTM, die ist ja in Assen unterwegs und dort äh, wieder mit einem Gaststarter, mit unter anderem ja auch wieder dabei Christian Klein, der war ja am Nürburgring schon dabei und auch dann der dritte Lamborghini von T3 Motorsport mit Miko Bortolotti, der in Assen ebenfalls fahren wird. Ebenfalls feiert man wohl eine Entscheidung in den Boxenstopps-Regelungen. Dort äh, warnt die ETR vor Schnellschüssen und kündigt baldige Entscheidungen an. Und das Ganze ja gegenüber den Ferrari und dem Mercedes, die beim Boxenstopp tatsächlich etwas besser positioniert sind. Schauen wir auf die Fahrerwertung vor dem Rennen in Assen. Kevin van der Linde weiterhin Tabellenführer. Das Ganze aber mit wenig äh, Erfolg in Spielberg und somit Liam Lawson wieder deutlich dran mit 12 Punkten Unterschied. Dahinter knapp äh, Maxi Götz mit 131 Punkten, somit vier Punkte hinter Liam Lawson auf der dritten Position und Marco Wittmann mit 121 Punkten auf Platz 4. Also noch in Reichweite die ganze Sache. Das Rennen in Assen an diesem Wochenende wieder zu sehen bei Sat 1 und bei ran.de. Ganz dann wieder zu sehen ab 13 Uhr und die Qualifying-Sessions dann wohl immer so gegen 10 Uhr. Den genauen Zeitplan liegt uns aktuell noch nicht vor. Aber das Ganze dann, wie gesagt, dann immer zu verfolgen. Mehr auf ran.de. Oder auf der dtm.com-Seite. Am Freitag gibt es das Update hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und dann freuen wir uns wieder auf die Update-Ausgabe mit den neuesten News und Stimmen hier aus dem GT- und Langstreckenbereich. Wenn ihr mehr sehen wollt vom GT-Talk, dann gerne auf den Social-Media-Plattformen folgen. Twitter, Facebook und Instagram, da sind wir dann vertreten und auch in den Podcatcher deiner Wahl kannst du uns folgen oder abonnieren, wie es so gerne heißt und äh, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, was hier los ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle und sage, möge gibt mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf entsport .de. Tschüss und bye-bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. und Langstreckenpodcast mit Luca Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes.